0: E nós vamos ouvi-lo nessa noite, mas antes eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com ele, para que você conhecesse um pouco mais, você pudesse é, saber um pouquinho é, daquilo que ele pensa, daquilo que ele está vivendo, pastor Carlita é pastor da igreja da cidade em São José dos Campos, saiu de pouco mais de 500 membros, 600 e poucos membros quando ele chegou lá, é para 15 mil pessoas em, nesses 20 anos, eles têm... Por fim de semana, nas celebrações deles, hoje, 12 mil pessoas. Isso é um bocadinho de gente. E, realmente, essa igreja, ela tem vivido um avivamento e tem causado um impacto muito grande na cidade. Provavelmente, é a organização de maior importância em todo o vale. É, e também tem as atividades que mais chamam a atenção, que a gente ouve falar, é lá no estado de São Paulo E é uma alegria tão grande recebê-lo aqui E podemos conversar um pouquinho Eu gostaria, pastor, é, que partilhasse com a gente um pouco De qual o papel da igreja na sua cidade
1: Boa noite, pastor Gilberto Boa noite, queridos, Graça e paz Muito boa noite para vocês Muito bom estar aqui nessa terceira é, semana de santificação e avivamento e fico feliz de você estar aqui numa terça-feira à noite com esse tema, procurando justamente este assunto para a sua vida espiritual. Isso, sem dúvida, diz muito. Pastor Gilberto, a igreja é, é algo que a gente realmente entende que é uma entidade, é uma organização viva, divina do céu na terra. Mas cabe a gente... Está atento aos sinais de Deus para viver tudo que Deus quer para nós porque a gente que tem uma história e eu e você já temos aí quase 30 anos que a gente se conhece desde o tempo lá do Rio Grande do Sul a gente tem visto muitas igrejas morrendo será que Deus tem filho predileto? será que Deus ama mais uma igreja do que outra? Nós não conseguimos, na nossa teologia, acreditar nisso, na nossa espiritualidade, na nossa leitura bíblica. Então, o que está acontecendo? Que algumas igrejas, no mesmo país que temos, na mesma denominação que temos, algumas igrejas, e não poucas, estão morrendo, e outras estão em plena erupção, aproveitando o momento de plena liberdade, com várias técnicas e estratégias, então, encontrando o caminho e estão crescendo e se expandindo. Esta igreja é um caso disso. Então lá em São José dos Campos, eu acredito que nós estamos entendendo o que Deus quer para a nossa comunidade, para a nossa realidade. Temos feito os ajustes, as mudanças em nós mesmos, que precisamos fazer para nos alinharmos a Deus porque como aprendemos naquele devocional, experimentando Deus fazendo a sua vontade, nós temos que parar de ficar orando, Senhor abençoa o meu plano, o meu projeto, mas Senhor qual é o teu plano e o teu projeto para a minha vida, para a nossa cidade, para a nossa realidade, me ajude a me ajustar nos teus planos, fazer as mudanças, os ajustes, as arestas, e nos alinharmos a ti e cumprimos o teu propósito. Então, eu acredito que São José é fruto dessa realidade. A gente tem que abrir mão de coisas, de gostos, de preferência, de acomodação, de vontades, para poder cumprir o que Deus quer da gente.
0: De vez em quando eu vejo alguns movimentos que a Igreja da Cidade faz em prol de hospitais, em prol de organizações importantes para a cidade, a ponto de recuperar algumas de um modo efetivo, com dívidas e tantos problemas... <risos> É, é, e fazer bem para a cidade O Brasil está num momento que Alguém precisa fazer bem para esse país Qual é o papel da igreja nesse contexto?
1: Não, vou te dar um exemplo bem claro Do que está acontecendo Quando você estava em São José A entidade da social da igreja Que você foi presidente, a ABAP Cuidava dos moradores de rua E nós entregamos Esse aparelho, esse convênio porque a prefeitura não fez os ajustes que precisava fazer, não tinha uma política, você acompanhou bem isso, não tinha uma política de moradores de rua, ela tinha uma política sanitarista, quer dizer, pega, sai limpando para inglês ver, mas não tinha uma política, como, por exemplo, temos de casa do idoso, São José dos Campos, é referência nos municípios brasileiros para a casa do idoso. Prefeituras do Brasil inteiro vão lá ver como é que funciona as casas de idosos. E tem uma política, sem por isso a coisa funciona. Já de morador de rua, não tem. E aí nós fizemos várias reivindicações, eles não cumpriram, então nós pegamos e entregamos. O que, que aconteceu? Infelizmente, piorou. De Na época, duas casas na cidade, hoje são 12. Passados seis anos, o que, que a prefeitura veio bater as portas de novo e pedir? Nos ajude porque a entidade que está cuidando no momento está devendo 750 mil reais para a prefeitura, não paga, é uma entidade cristã, ainda infelizmente tem isso ainda, e nós estamos tendo agora, reavaliando para de novo pegar, quer dizer, é uma coisa que você vai pegar, você vai ter trabalho, você vai ter dor de cabeça, é difícil lidar com questões desse tipo de problema, porque hoje é um problema também é, psiquiátrico, questão de tráfico e de drogas, mas a igreja é a esperança do mundo, e a igreja, se o poder público vem bater na porta da igreja para fazer algo, então, nós acreditamos que a igreja, como a Eclesia diz, é chamado para fora, então, estamos lá para atender também esse chamamento.
0: A igreja da cidade, em São José dos Campos, tem sala de oração 24 horas, tem um jardim de oração, um espaço físico, que os membros vão lá e passam horas orando ali, é, tem uma cultura de vigílias e oração, isso nem sempre foi assim qual tem sido a relação do compromisso de cada cristão é, com aquilo que vocês têm vivido ali e como isso impacta na prática a expressão da igreja, o crescimento e tudo mais eu diria que é uma crescente,
1: estamos numa crescente, hoje a, a igreja vive esse momento de buscar mais o avivamento, buscar mais a santificação, e a igreja oferece também os meios, porque se a gente simplesmente falar para a membresia, busque, mas nós também somos é, pessoas que gostamos de fazer isso juntos, uns com os outros. Então, fornecer esses instrumentos, é, não é isso que vai trazer o avivamento nem que vai fazer o céu tocar a terra mas se nós podemos oferecer esses meios então a igreja fez uma área na, no seu campus principal que era uma área de preservação ambiental de, 200, de 20 mil metros quadrados é uma área de cerrado, inclusive e aí nós fizemos ali o um jardim de oração só que aí depois a gente percebeu que quando chovia e a nossa, nosso país é tropical, chove bastante as pessoas ficavam sem esse lugar para ir Aí, inspirados na Bethel Church, lá de Reading, na Califórnia, a gente criou uma sala de oração 24 horas, e hoje é, eu não lembro de ter ido nessa sala de oração que ela estava vazia. Sempre tem, às vezes tem um, tem dois, tem três, uh, mas sempre tem alguém lá é, orando e é bem à vontade. A cultura da vigília, para mim, eu confesso, eu, é um sacrifício, porque, gente, eu durmo eu tenho sono eu sou de manhã, se você me falar para acordar 5 horas da manhã não tem problema, todo dia eu acordo 6 horas mas eu tenho sono cedo quando você me vê numa vigília eu estou apresentando a Deus um sacrifício em honra em... por quê? porque eu tenho sono não é? mas a igreja não tem que ser igual ao seu pastor cada um tem o seu jeito de ser e a igreja tem uma cultura de vigília é, deveria ser mais, mas é, já é um começo toda sexta-feira a gente tem mini vigília e uma vez por mês a vigília de hora completa e ela tem também 24 horas de adoração uma vez por mês e também tem o Portas Abertas uma vez por mês que é um tempo de oração, palavra e louvor cada um chega 24 horas no Portas Abertas ele chega e faz o que ele gostaria de fazer. É bem espontâneo. Se ele quer louvar, ele louva. Se ele quiser trazer uma palavra para quem estiver ali, ele traz. Se ele quer ficar prostrado em oração e adoração, ele faz. O nome já diz, portas abertas. Então, a gente tem a sala de oração 24 horas, o portas abertas, a vigília toda sexta-feira, a vigília geral é, uma vez por mês e o 24 horas de adoração. Nos 24 horas de adoração, todas as bandas da igreja vem bem ali no estilo do I Hope, lá nos Estados Unidos, em Kansas, só que lá eles têm todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não conseguiu ter isso ainda, mas os músicos, os levitas da igreja já estão entendendo que nós somos aqueles que devem tocar para uma plateia de um só,
0: que é o Senhor. Faz toda a diferença. E por último, porque nós ainda queremos, ouvi queremos ouvir pregação também, vocês não vieram aqui para ouvir a gente bater papo? É, se pudesse resumir de uma forma pessoal sua vida pessoal o que é santificação e avivamento você introduziu
1: muito bem aqui a primeira coisa e a, o, a, a ordem é essa mesmo porque aprendemos isso em Josué nós temos que porque se perguntarmos aqui quem quer o avivamento todo mundo quer o avivamento só que o avivamento tem um preço que é a santificação e você acabou de dizer aqui e é 100% isso, não tem outro caminho. É acabar com os pecados ocultos, é viver uma vida aberta com Deus, viver uma vida de santidade. Aí o avivamento virá. Então, para
0: mim, a definição, avivamento é consequência de uma vida santa. Obrigado, pastor, por esse compartilha, compartilhamento. É, eu gostaria de orar, e orarmos juntos, e depois vamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite de modo especial. Amém. Pai querido, obrigado pela vida do pastor Carlito, teu filho. Amém, pai. Obrigado, pai, pelo avivamento da igreja da cidade, oh, pelo impacto, não só em São José dos Campos, mas em tantas cidades onde igrejas têm sido plantadas por eles, por tantas pessoas que vêm chegando ao Evangelho, pela influência de tantos líderes oh, e pastores através da rede Inspire, e de outras formas de influência dessa igreja que o Senhor tem levantado. Obrigado, Pai, porque aquilo que começou de uma maneira discreta, simples, oh, que aos olhos humanos talvez nem fosse tão longe, oh, hoje é uma declaração do Teu poder e da Tua graça. Oh, Obrigado por receber o pastor Carlito, pela amizade, pelo carinho com que ele sempre nos trata. E mais uma vez, nesta noite, usa-o com poder, graça e autoridade para a glória do Teu nome, em nome, em nome de, Jesus. de Jesus. Amém.
1: Obrigado, amigo. Glória a Deus. Obrigado, pastor Gilberto. Obrigado, Tuca. Obrigado, queridos pastores e ministros da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, queridos convidados que estão aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez vai ser uma frase... Um verso, um ponto da palavra Eu não sei, mas se você veio aqui buscar, você vai receber Porque há uma promessa, aquele que busca, encontra O Senhor, assim diz, ele não é homem para mentir Mas se você veio buscar do homem, talvez você não leve nada Porque o homem não tem nada para dar Mas se você veio buscar de Deus através do homem Aí você vai receber Se você veio buscar, conforme a sua expectativa do seu coração Se você veio buscar do profeta, do homem de Deus Aí você vai receber a boa medida, sacudida, calcada e transbordante parabéns à igreja por uma programação como essa essa é a terceira vez, eu estive aqui na primeira edição e acompanhei do ano passado e estou aqui com muita alegria e eu estou certo que o melhor está por vir começou hoje, começou ontem mas até o final de semana Deus ainda tem muito mais para cada um que está aqui faça dessa semana um voto a Deus venha todos os dias não, não falte Você veio ontem, quantos vieram ontem? Glória a Deus Então, você que veio ontem, já veio hoje Você já deu dois passos nesta semana, nesta campanha Vá assim até o próximo sábado ou domingo? Até o próximo sábado Esse Aí você já emenda com o um domingão O domingo vai chegar Então, faz a campanha da semana inteira E já venha celebrar no domingo também mas aproveite nesses dias e faz um voto com Deus, faz um jejum, faça alguma coisa. Jejum não muda Deus, Deus é Deus, Ele é imutável em amor, não há nada que a gente faça que possa mudá-lo. Ele decidiu nos amar e pronto, Ele decidiu nos abençoar e pronto, mas muda a gente. Toda vez que eu e você fizermos um voto, um jejum com Ele, com certeza alguma coisa vai mudar em nós. Alguma chave vai virar no nosso coração. Você não vai diminuir, você vai crescer, você não vai enfraquecer, você vai se empoderar, você vai prosperar, você vai estar mais perto dele. Então peça a Deus, Senhor, traga um, uma direção para mim. Talvez é algo que você vai ter que se abster. Tirar a televisão essa semana, tirar a internet, deixar só no trabalho. Talvez vai ser algo que você vai deixar de se alimentar, vai, de repente, tirar uma refeição, vai tirar uma delícia vai tirar o alimento sólido, vai ficar com líquido vai fazer um jejum de chá, de água não sei, mas uma coisa eu sei Jesus não tinha pecado e ele decidiu fazer jejum então acho que isso já é um motivo suficiente para o mais vigoroso crente que está aqui hoje fazer jejum e deixa eu te dar uma, um testemunho para você Muitas vezes eu vejo a gente convocando um propósito na igreja e algumas pessoas antes de começar falam, ah, não vou conseguir. Dieta a gente não consegue, mas jejum a gente recebe fortalecimento do alto para fazer. Não faça de sete dias. Faça de dois dias, depois faça de três, faça de quatro, faça de cinco, faça de seis e celebre no sete. Talvez Deus te peça para o passo dos 40 dias só que os passos de 40 dias se dá um dia de cada vez então vai, um dia, dois, três quando você vê, você vai conseguir porque se está na palavra para a gente fazer Deus vai enviar os seus anjos vai nos fortalecer e quando você vê, você já está no meio da jornada você está já no finalzinho tem coisas na vida cristã que a gente só alcança com jejum e oração talvez algo para a sua família para a sua própria igreja local Deus quer que você faça um voto com ele Deus quer que você faça um propósito com ele então pense nisso se essa palavra serve ao seu coração considere isso nessa semana faça todos os dias venha acompanhado de um voto, de um propósito e até sábado em nome de Jesus vamos juntos então abra sua bíblia em Gálatas capítulo 1 verso de 11 a 24 Gálatas capítulo 1 verso 11 a 24 a palavra que Deus me deu para compartilhar com você se você tem uma bíblia abra se você tem um papel e uma caneta para também anotar alguns pontos da palavra de Deus por favor pegue uma caneta, um papel se você tem um smartphone, um tablet use também para que você possa anotar Vida empoderada pelo Espírito, você pode dizer isso comigo? Vida empoderada pelo Espírito Vamos acompanhar a leitura, Gálatas capítulo 1, verso 11 a 24 Diz assim Paulo chamado por Deus Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana não recebi de pessoa alguma nem me foi ensinado ao contrário eu recebi de Jesus Cristo por revelação vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo como perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados verso 15 mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver quem era apóstolo antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele quinze dias. Não vi nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor." quanto ao que lhe escrevo afirmo diante de Deus e não minto a seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estavam em Cristo apenas ouviam dizer aquele que antes perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir verso 24 e último e glorificavam a Deus por minha caos, amém, vamos orar mais uma vez, papai do céu obrigado por esta noite, obrigado por esta semana, pai obrigado porque os céus estão abertos sobre este lugar, o senhor está aqui, a tua presença é real, podemos experimentar obrigado pela tua palavra aberta o Senhor fala conosco pela tua palavra usa esse pobre pregador, pecador mas que é servo do Senhor tu sabes que eu sou teu amigo tu sabes que eu busquei a tua palavra para receber um recado do Senhor do céu para os meus irmãos ninguém veio aqui por acaso ninguém veio aqui por religiosidade a terceira igreja batista de Brasília aqui com seus pastores receberam do céu o apontamento para fazer esta programação Deus, e quem está aqui que receba uma palavra do Senhor através da minha vida Que esta palavra não volte vazia Mas quebre sofismas Quebre fortalezas da mente e do coração Transforme o nosso ser Nos levando a Deus a uma busca de santidade e avivamento na tua presença Deus, não seja o que eu tenho a dizer Mas o que o teu Espírito tem a dizer através da minha vida que pegue a mente dos meus irmãos, gere uma mudança de vida, e esta igreja, ó Deus, após esta semana, seja maior e melhor para a honra e glória do Senhor. Deus, se há algum fogo estranho aqui em nosso meio, queime em nome de Jesus, se há algo entre nós que não te agrada, tire e leve para bem longe, e tudo que é teu nós queremos Senhor, tudo que é teu na nossa vida, na nossa família, nos nossos namoros nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, em nome de Jesus se alguém está agora aqui sentindo uma opressão, nós declaramos livres em nome de Jesus se alguém sentindo alguma dor e essa dor é de cunho espiritual espiritual, nós a repreendemos na autoridade soberana do nome de Jesus, se alguém está com uma indisposição, uma dor no seu estômago, uma dor de cabeça, atrapalhando de estar aqui, e ouvindo a tua palavra, repreendemos isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor. É o Senhor, Exua aramachia ao seu nome, e haja a liberdade do Senhor, bem-estar de estarmos aqui, Senhor, ó Deus, arme o teu tabernáculo entre nós, use a minha vida, e ó Deus, em nossos corações, produza mudança, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ao final, se você estava sentindo aqui algum mal-estar e você recebeu a cura do Senhor, o bem-estar do Senhor, o livramento do Senhor, eu gostaria que você pudesse também manifestar-se para a gente poder glorificar o nome do Senhor e orarmos juntos agradecendo em nome de Jesus a palavra de Deus cura, a presença de Deus cura, não é a estrutura, não é a religião, não é o nosso nome, não é o nosso poder, mas Deus cura, e a igreja em ajuntamento, crê na presença e na cura do Senhor, amém? Vamos lá então, vida empoderada pelo Espírito, nós devemos nos fortalecer, e quem nós buscamos para nos fortalecer? Paulo já diz, Efésios 6,10, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Você pode declarar isso comigo juntos? Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não há nenhum problema em queremos nos sentir mais forte. Nós precisamos estar mais forte. Precisamos estar mais forte porque o mundo não está brincadeira não. O mundo jaz no maligno. Satanás foi denunciado por Jesus. Ele vem matar, roubar, destruir. Esta igreja aqui está fazendo diferença na vida da cidade, na vida das pessoas, ela é um alvo, você é um alvo então nós precisamos fortalecer do Senhor você não pode sair para trabalhar todo dia de qualquer jeito você não pode chegar num ambiente onde há pessoas que estão servindo mal lá de qualquer jeito nós temos que buscar nos fortalecer o mundo suga muito há muitas coisas malignas no mundo e o Senhor está nos dizendo então nós temos que nos fortalecer nele e na força do seu poder para vivermos todos os dias um dia de cada vez o que o Senhor nos dá e assim não estarmos sempre no mesmo nível. Meus irmãos, na escola a gente quer passar de nível. Na universidade, a gente quer passar de nível. Na empresa, você quer ser promovido. Por que, que na igreja você vai querer sempre ficar no mesmo nível? Isso é um absurdo. Todo mundo que vai para uma escola leva um caderno e uma caneta. Não leva? Qual é o pressuposto? Você vai o quê? Aprender algo. Por que, que a gente vem para a igreja com a mão na frente ou tá atrás? Talvez porque a gente acha que já sabe tudo. Seja eletronicamente ou seja fisicamente, anote, anote. Porque se você não sabe o que vai acontecer, mas você crê que vai receber uma palavra, não confie na sua memória, porque ela vai trair você. Pega a nota. Vai compartilhar depois com o seu pequeno grupo, vai compartilhar na sua empresa, vai meditar nisso no seu tempo de oração. Às vezes é uma palavra rema liberada que toca o coração da gente e muda a nossa atitude. Então, se nós queremos crescer, desenvolver, devemos fazer isso também no mundo espiritual. Uma das broncas que eu tinha com o antigo sistema de escola bíblica é estudar, estudar, estudar e nunca se formar. É um negócio meio estranho, né? eu entro numa escola que nunca se forma, que nunca para de estudar, que a cada cinco anos estuda o mesmo currículo, é um negócio assim que não tem similar em nenhum lugar da sociedade. Na escola não é assim, na universidade não é assim, na empresa não é assim, nas famílias não são assim. A igreja também a gente deve fazer curso, que a gente cresce, que quando você termina você vai para outro nível, para outro nível, para outro nível. Nível de partilha de discipulado, aí na célula. Porque aí é relacional, é pessoal. Mas a nível de currículo, eu preciso querer passar para o próximo nível, correto? então que a igreja seja um lugar assim também essa semana de santificação e avivamento que nos leve a um novo nível um novo nível de crescimento um novo nível de ser um discípulo melhor um cidadão melhor, um pai melhor, um marido melhor um irmão melhor, uma pessoa melhor alguém que vê mais frutos do seu ministério da sua vida cristã queremos avançar, queremos progredir alguém já disse, eu vou para qualquer lugar desse que esteja para frente eu estou com esse a igreja precisa pensar pelo menos em três dimensões. Deus tem trazido uma palavra ao meu coração, esses dias, que a igreja ela precisa pensar em três dimensões em tudo que ela faz. Seja ah, a nível de igreja como um todo, de família, de ministério ou de indivíduo. A igreja ela deve sempre pensar que ela é apostólica. A igreja ela é apostólica. O que é ser apostólico? Apostólico, gente, não é ter um apóstolo na igreja isso é, é, é muito pequeno a igreja apostólica porque ela tem um evangelho apostólico porque ela tem cartas apostólicas porque ela tem uma fé apostólica o que é ser apostólico? É ser enviado, é ser pioneiro, é abrir caminho, é ser missionário, é plantar novas igrejas, é ir na direção do que ainda não foi construído, do que ainda não foi alcançado. A igreja não deve ser a última a pegar a notícia antiga, mas ela deve ser a primeira a dar boas novas ao novo. Boas notícias só é boa notícia se chegar na hora certa. Vou repetir para você, o evangelho de boas notícias só é boa notícia para uma pessoa se chegar na hora certa. O que adianta você chegar com boa notícia para uma pessoa que morreu? Não adianta nada. A boa notícia só se faz boa notícia se chegar na hora certa. A igreja não pode chegar atrasada, a igreja tem que chegar antecipada, ela tem que ser pioneira. Então, a igreja, a terceira igreja Batista de Brasília, pela palavra que ela tem... Cada um, pela fé que tem, nós temos que ter uma fé apostólica. A igreja romana ela é o quê? Católica? Apostólica. Gente, nós somos apostólicos. Não deixe isso para ninguém, não. Isso é seu por direito. O evangelho está aqui. Você é apostólico, apostólico é ser pioneiro, apostólico é ser inovador, apostólico é ir na frente, apostólico é dar as boas notícias, é abrir caminhos, é estar na frente, é expandir, é levar o reino, é apresentar boas novas, é chegar primeiro, é abrir mais células, é abrir mais igrejas, é estar diante a é ser pioneiro. Então tem uma mente apostólica, tem uma mente de pioneirismo. Uma outra dimensão da igreja é ser profética. A igreja precisa ser profética. O que é ser profético? É trazer o céu à terra, o que acabamos de cantar. A igreja, ela não é uma instituição que ela vive terra a terra. Terra a terra são as instituições da terra. A igreja é uma instituição do céu na terra. Ela reflete aqui os valores do céu, a visão do céu, os princípios do céu. Senão não faz nenhum sentido estarmos aqui nessa terça-feira à noite só faz sentido estarmos aqui se nós pegarmos os princípios do céu os valores dos céus as profecias do céu e trazermos para o tempo que estamos aqui na terra que é breve, que é breve temporário e passageiro ele tem prazo para acabar e enquanto não acaba nós queremos a luz do céu na terra nós queremos a vida do céu na terra isso é ser profético e a terceira dimensão essa nós estamos mais acostumados é a pastoral cuidarmos uns dos outros cuidarmos com o coração de Jesus cuidarmos com o coração de Deus basicamente você pode pensar isso em três gestos a igreja ela é aquela que aponta o caminho é aquela que traz o céu para a terra e é aquela que cuida pastoralmente das pessoas então ela aponta o caminho ela traz o céu para a terra e ela cuida das pessoas se nós tivermos a visão de ser igreja assim nessas três dimensões nós seremos uma igreja plena que satisfaz os, os desejos os planos e os projetos de Deus para nós e vivemos aqui na terra nessa dimensão nós não somos uma instituição religiosa a igreja tem coisas que é necessário porque somos uma organização mas ela é muito maior do que isso a igreja é algo sobrenatural de Deus para nós, amém? e Paulo, nesta palavra aqui, nos traz alguns princípios e nós precisamos tirar deste texto e trazer esses princípios para nós acreditando que não estamos prontos ainda essa igreja não está pronta, os seus melhores anos não passaram os seus melhores anos estão por vir cremos ou não cremos nisso? quero te dar uma base bíblica para isso Filipenses capítulo 1 verso 6 diz que eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até quando? até o dia de Cristo então, isso não é frase de efeito não o melhor está por vir tem gente que anda meio amarga, meio azeda por aí, a gente fala isso aí vem um pastor falando que esse negócio está por vir o melhor está por vir meu irmão, se o seu pior está por vir, é problema seu para mim, o meu melhor está por vir tanto nesta terra quanto na vindoura com Jesus eu vou de bem a melhor, eu não vou de mal a pior. Se você está azedo, amargo, de mal com a vida, acordou, está tomando uma mamadeira de azeite, de vinagre, está amargo o dia inteiro. Isto não tem a ver com o plano de Deus para a sua vida, não tem a ver com o céu na terra. Tem a ver que você está mal resolvido com alguma contrariedade do seu coração. Não passa para Deus algo que Deus não quer para você ele tem algo mais, ele começou uma boa obra, a gente está num lugar que está sendo construído, é muito bacana, vocês não estão num lugar pronto, a igreja não está pronta, você não está pronto, o dia que você está pronto, você vai ser requisitado para o céu, meu irmão. Se você ainda está aqui, é porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto para fazer neste mundo através da sua vida. E não desista do que Deus já preparou para você. Persevere, fique, permaneça e você vai ser como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É promessa de Deus sobre a sua vida. Então vamos a esses princípios de uma vida empoderada pelo Espírito Santo. Para que você entre no novo nível de empoderamento do céu na terra, de espiritualidade, você precisa crescer na visão do sobrenatural. Crescer na visão do sobrenatural. Verso 11, lê comigo de novo esse texto que li aqui inicialmente para você. Vamos juntos. Irmãos, quero que saibam, verso 11... Que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Gente, olha o que está dizendo aí. Não é de origem humana. Gente, não é de origem humana. Se não é de origem humana, é o quê? Sobrenatural. Gente, nós não podemos ter uma fé só racional. Não é porque você não entendeu que tem que ser desse jeito. Nós temos oração. Oração é o quê? Sobrenatural. Como é que você fica de olho fechado falando com alguém que você não está vendo? Isso é sobrenatural. Voto é sobrenatural. Jejum é sobrenatural. Por exemplo, esta igreja aqui, toda a igreja ativa, viva, eu tenho certeza que se Deus não fizer um milagre no mês que vem da receita, ela vai naufragar. Correto? Como que esta igreja... Os irmãos são muito irresponsáveis. Como é que vocês assumiram compromisso financeiro para o mês que vem se ninguém aqui assinou nada que vai dar um pila, um centavo no mês que vem? E você já ouviu alguma história de alguma igreja que faliu? Eu ouço o tempo todo que companhias aéreas falem que empresas de grande alta performance com CEOs, com mestrado, doutorado, pós-graduação, quebram nacionais e internacionais, multinacionais. Grandes corporações, grandes empresas quebram, mas igreja não quebra. Por quê? Porque igreja é sobrenatural. E mal administrada, do jeito que um monte de igreja é, por muito pastor, é uma prova real. Deus existe. Deus existe. Deus existe impressionante, pastor Gilberto como tem igreja pessimamente administrada. e ela está lá, 70, 80 90 anos gente, a oração é algo sobrenatural, jejum é algo sobrenatural os dízimos e ofertas a manutenção da casa do Senhor é algo sobrenatural, nós temos algo sobrenatural, as curas gente, conversão nos dias de hoje, é um milagre Pessoas que ainda não têm Jesus, vencer todo o preconceito, tudo que se fala de pastor, tudo que se fala de igreja, e vir a uma igreja é um milagre e não para de acontecer esse milagre. O que falam que ateus de plantão, pseudos intelectuais, criticam sobre a igreja, sobre o evangelho, e mesmo assim não para de ter igreja cheia todo domingo aqui em Brasília até os confins desse país. Por quê? Porque como Paulo falou, há um sobrenatural, há algo muito maior e esta igreja não pode só ficar no que é material, o material é meio, mas o nosso negócio é sobrenatural nós cremos em sinais, nós cremos em maravilhas, nós cremos em dons, nós cremos em milagres, nós cremos em cura cremos ou não cremos? Então isso tem que ser estimulado, isso tem que ser fomentado, a cada dia, a cada dia a mais, a gente não ora só na última possibilidade, a gente ora como primeira, antes de procurar um médico, você vai pedir que o céu venha, inclusive para dar orientação para que médico que você vai buscar para aquele tratamento de saúde, para que Deus traga o médico que ele escolheu, que vai também operar, dando sabedoria a ele, para que ele possa fazer aquela, aquele atendimento, então nós queremos uma vida empoderada pelo Espírito, precisamos crer nesse princípio que o que Paulo disse aqui no verso 11, irmãos quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Esta igreja não tem um livro do pastor Gilberto, ela não tem um livro da denominação batista. Ela tem o um livro dos livros que é o poder de Deus através do evangelho. E este evangelho ele é sobrenatural. Em 1 João 2:20 João diz assim, mas vocês têm uma unção que procede do santo. Vamos declarar isso junto? Mas vocês têm uma unção que procede do santo. Queridos, você que está no último banco aí, na última cadeira, e eu que estou aqui, não há distinção. É para todo aquele que crê, todo aquele que recebe essa palavra. Há uma unção liberada para todos. Esta unção começou lá em Jerusalém, lá em Pentecostes. Veio o Espírito Santo, veio sobre a vida de todos e colocou uma chama na cabeça de cada um aqui. Esta chama, ela está ativa, ela está viva, porque Deus não tirou o Espírito Santo da terra. A igreja continua com essa chama. Vou pedir para você fazer um negócio aí para ilustrar isso. Bota a mão na sua cabeça aqui, ó. Ó, meu irmão, tem uma chama aí, ó, na sua cabeça. E no mundo espiritual ela é visível. Amém. Nós não precisamos vê-la fisicamente. Mas o Senhor Deus, quando enviou aqui o seu Espírito e batizou a sua igreja e todo aquele que crê e recebe e também não se contenta só com o batismo de João, mas quer também o batismo do Espírito, recebe esta chama. Essa chama bota as trevas para correr da sua vida. Eu creio nisso. No mundo espiritual, essa chama guia, essa chama orienta, essa chama ilumina. Quem tem visão aberta pode perceber. Aqueles que estão com a luz de Deus, estão caminhando com Deus e aqueles que estão a serviço do inferno. O diabo, ele não tem nenhuma condição, biblicamente falando, na nossa teologia, cremos assim, ele não se materializa por ele mesmo. Ele é um espírito. E ele precisa de pessoas que estão a serviço dele. Então, tem pessoas que ainda, ou por ignorância, ou por decisão pessoal estão a serviço do mundo e são cavalos de satanás. Estão por aí. Estão andando em São José, em Brasília, pelo Brasil a todo. Ou você está vendo essa tragédia toda que está no Brasil e o Espírito Santo está por detrás disso. De pedofilia, de corrupção, de miséria, de opressão, de mentira. Quem é o pai da mentira? Então, há ah, o mal encarnado. Ou você... E, e é impressionante, tem crente que entra nessa, que tem campo neutro gente, não tem, ou você está com Deus, ou você está com o diabo você está com a luz, você está com as trevas ou você tem uma chama brilhando na sua cabeça ou você tem aí um espírito maligno, seja pneumático ou dos maiores que está aí na sua vida mas há uma realidade do mundo espiritual então nós cremos num evangelho sobrenatural e cremos e optamos que esse sobrenatural nosso é de Deus é do bem, é da luz cremos na unção que Deus liberou, que não está só sobre pastores, que não está sobre profetas, que não está sobre alguns, ou sobre os mais antigos da igreja, mas sobre cada um, há ah, uma unção, dos santos para cada um de nós Todo aquele que crê, todo aquele que é batizado Todo aquele que decidiu buscar o Espírito Santo Todo aquele que crê que tudo que Deus tem para nós está disponível nosso É direito nosso, é nossa herança É para cada um de nós Agora, irmãos, à medida em que toda a igreja tem essa percepção Muda tudo Muda o ambiente do culto, muda o ambiente das células Muda o ambiente do dia a dia ministerial da igreja Segundo o princípio para que você entre no novo nível de empoderamento da sua vida espiritual, além de crer na visão de sobrenatural, você tem que buscar experiências pessoais com Jesus. Porque crer que existe uma realidade espiritual e que o evangelho espiritual é o primeiro passo, mas ainda é passivo. Eu preciso buscar. Olha só o que Paulo disse, verso 12. Não recebi de pessoa alguma, nem foi-me ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Note bem, existem coisas que nós nunca vamos aprender na sala de aula. E eu não estou aqui dizendo para você, e Paulo também. Paulo é um homem que pelo menos falava cinco línguas. Ele falava hebraico, ele falava árabe, ele falava latim, ele falava grego e ele falava aramaico. Então era muito culto, um homem muito conhecedor da, das línguas, estudou aos pés de Gamaliel, por ser um soldado romano, um cidadão romano, frequentou o ginásio romano também, e ele não está dizendo que isso não é importante, ele só está dizendo que a experiência espiritual, ela não substitui o conhecimento acadêmico, as duas coisas são importantes, então se você conseguiu fazer o seu bacharel, glória a Deus, seu mestrado, a sua pós-graduação, seu doutorado, seu pós-doutorado, continue, só não perca de vista que a vida não é só matéria, que a vida não é só os números, não é só o conhecimento acadêmico, Paulo diz, eu busquei, eu Tive experiência de revelação do próprio Senhor Jesus Cristo para mim. Então tem coisas que não aprendemos na sala de aula com os livros, mas que recebemos diretamente daquele encontro devocional que queremos ter todos os dias com o Senhor. Que Ele faz questão de estar conosco Todos os dias e se revelar a nós Como o pastor Gilberto falou Para que ele me constranja Para que eu possa deixar de fazer o que estou fazendo Errado pela carne humana Amém, igreja? Terceiro Lutar contra a nossa herança de religiosidade É uma outra coisa muito importante Para buscarmos este empoderamento do céu para a nossa vida na terra eu tenho que crer no sobrenatural eu preciso buscar experiências com Jesus mas eu também tenho que me livrar de algumas heranças que estão em nós nós não podemos achar gente, que só o islamismo tem religiosidade que só o judaísmo tem religiosidade no meio cristão evangélico também tem muita coisa de religiosidade nós somos religiosos por exemplo, a gente entra uma pessoa no meio evangélico, normal a pessoa entra com o cabelo todo pintado de amarelo, de rosa, todo mundo olha. É interessante. Por quê? As pessoas pintam de preto, as pessoas pintam de é, louro, de ruivo, e eu não vou nem perguntar aqui quem pinta cabelo. Ótimo. Agora, por que, que a gente olha meio esquisito para quem pinta de cor? Tudo na é tinta. Tudo não tem a ver com gosto e preferência das pessoas? Não vamos brigar por causa de gosto e preferência? A gente precisa entender que à medida em que essa igreja cresce, ela vai atrair pessoas diferentes e estranhas. E elas vão vir, elas vão sentar perto de você, e elas vão frequentar o seu pequeno grupo, e elas querem aprender com você. E você precisa discipular as pessoas. Entende que há um um pouco, todos nós, a gente tem muito de religiosidade o impulso do julgamento as pessoas vêm com cargas e heranças e nós temos que ajudá-las como também um dia me ajudaram veja aí o verso 13, 14 que Paulo fala sobre isso vocês ouviram como era o meu procedimento no judaísmo como eu perseguia com violência a igreja de Deus ué, peraí, ele não era judeu? Lá um dos dez mandamentos é não matarás, como é que ele perseguia? Por quê? Porque a religião era mais importante do que a compreensão da vida. A religião ela mata, a religião ela amputa, a religião ela tira o brilho, ela tira a beleza. Quantas vezes nós batistas brigamos por causa de estilo de música, brigamos por causa de instrumentos musicais, eu já passei em igreja batista quase duas horas numa assembleia por causa de bateria, por causa de estilos de coisas. Graças a Deus, isto passou. Mas não esqueçam, a religiosidade vem e se manifesta de outras formas. Ela se contextualiza. O demônio é o mesmo. A opressão é a mesma. Ela muda porque ela quer continuar se atualizando. Ela dá upgrades dentro de cada fase da história. Então, verifica se você não está sendo religioso, se você não está julgando. E com isso está impedindo a igreja de ter visitas e manifestações do Espírito Santo. Quem diz que Deus tem que me pedir para que ele manifeste algo diferente? O Espírito é pneuma, o Espírito é vento, ele é livre, ele sopra onde quer. Ele manifesta-se como ele quer. Nós não temos que dar liberação para o Espírito agir. A gente só tem que dizer, seja bem-vindo aqui. Amém. Seja bem-vindo em nosso meio. Então lute contra toda e qualquer herança de religiosidade. O que a carne produz gera orgulho, gera prepotência. Paulo diz, eu me orgulhei. Ele chega a dizer, de todos os judeus da minha idade, eu superava todos. Ele estudou aos pés de um mestre que poucos estudaram. Ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, ele tinha que saber de cor, por exemplo, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele sabia de cor. Ele tinha uma memória brilhante, ele era brilhante como judeu, ele era brilhante como romano, era um homem inteligente. E mesmo assim ele disse, eu peguei tudo isso, porque eu era extremamente zeloso as tradições dos meus antepassados será que não está na hora de você depositar toda a sua herança e seu orgulho aos pés do Senhor e dizer Senhor eu quero começar de novo sabe um grande desafio de crente antigo não é só aprender não, é desaprender tem coisas que a gente tem que desaprender porque no processo de formação mesmo que bem intencionado foi alguém que nos ensinou nos ensinou com a sua carga, o seu filtro de tradição. E a gente herdou isso. Talvez você seja um bom cristão sinceramente errado. E você precisa reavaliar, olhar para dentro de si. E cada vez mais, gente, esta igreja aqui, pelo caminho que ela está andando, ela não vai acusar você, nem vai dizer para você o que você tem que mudar é você que tem o Espírito Santo dentro de você e vai buscar e você tem que fazer as suas mudanças você tem que fazer os seus ajustes para você crescer e passar para um outro nível porque senão sabe o que acontecer? vários irmãos vão fazer esta avaliação fazer esses ajustes vão entrar num outro nível e vão voar, vão andar, vão correr e você vai ficar para trás você vai ficar com a vidinha religiosa, frequentando a igreja uma vez por semana, vindo no culto gospel, uma vez por semana. Não, a igreja é mais do que isso, a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer, e esta família a gente aprende, a gente cresce, a gente desaprende algumas coisas para crescer e ir para um outro nível reaprender questões de finanças, reaprender questões de ministério, reaprender questões de releitura da palavra de Deus. Durante tantos anos nós ficamos aprendendo só que a Bíblia fala de um batismo. A sua Bíblia, o seu Evangelho fala de dois: o batismo do arrependimento que é em água e o batismo da sua experiência com o Espírito Santo, que você precisa. Buscar e ter a sua visita com Ele. Paulo ficou três anos ensinando aos Efésios, e mesmo assim, alguns deles nunca tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Sua dor do passado não pode se tornar sua identidade do presente. Tem pessoas que, porque foram abusadas em outras igrejas, vieram para esta igreja e tem medo de serem abusados espiritualmente também. Então não querem nem se envolver. Você tem que estar aqui bem resolvido para tudo que Deus quer fazer na sua vida daqui para frente. Então não chegue com o pé atrás, não chegue com reserva. Seja verdadeiro e sincero e diga todos os dias, Senhor, tudo que o Senhor quer para mim, eu quero. Mesmo que tenha que haver mudanças dentro de mim, tenha que haver ajustes dentro de mim, mesmo que no meu processo de formação espiritual eu tenha que passar por ajustes. Deus vai ouvir, Deus vai tocar, Deus vai mexer, Deus vai quebrar algumas fortalezas da sua mente, Deus vai quebrar alguns sofismas do seu coração. Porque se você buscar com sinceridade, com sinceridade, você vai ser transformado. Quarto princípio: valorizar o seu chamado pessoal. Ô igreja, ó, todos nós somos chamados. Esse é um valor muito grande para nós. Claro, tem cinco dons de governo que Paulo fala aos Efésios. Claro, nós temos o dom de governo de profeta, de apóstolo, de evangelista, de mestre, de pastor, mas antes de falar em dons de governo, nós temos que falar de vida cristã. Você tem um chamado para seguir Jesus, você tem um chamado para o discipulado, você tem um chamado para a igreja. Isso precede a questão do dom de governo. Porque entendendo os dons que temos da comunidade, do serviço, depois Deus pode nos revelar um dom de governo. Verso 15, olha o que Paulo diz. Leia comigo. Mas Deus me separou desde o ventro materno e me chamou por sua graça. Você tem um chamado. Você pode não ter o um chamado missionário para ir cruzar o Atlântico e ir lá para a África. Mas você tem o um chamado de Deus para ser discípulo em Brasília. E isso faz toda a diferença valorize o seu chamado, você foi chamado do alto para fazer diferença na terra, você foi chamado para seguir Jesus, chamado para ser discípulo, você não foi chamado para ser crente, você não foi chamado para ser membro da igreja, isso você está, isso é convencional, isso faz parte de um processo, mas é algo muito maior, eu fui chamado. E dentro dessa perspectiva de ser chamado numa igreja assim, numa igreja que é apostólica, que é profética e que cuida das pessoas. Essa é a terceira igreja a batista de Brasília. Uma igreja que quer ir adiante, que quer abrir caminhos, que quer cumprir o índice de Jesus. Essa semana eu li uma frase que pegou meu coração. Um indiano pregando, ele disse o seguinte. Abre aspas. O que você não entendeu do índice de Cristo? Fecha aspas. Simples assim. Tem gente que está querendo uma aula sobre o ID. Meu irmão, não tem aula sobre o ID. É ID pronto, ID para padaria, ID para supermercado, ID para empresa, ID para repartição pública. É ID. IDE com o que você é, com o que você tem, com o seu chamado. Para fazer diferença lá, ué. Uma vez uma mulher chegou e falou assim, pastor, meu marido está com um cão, vem aqui em casa. Gente, eu expulsei demônio pelo telefone. sério, porque eu não podia ir lá, e eu falei, minha irmã, o senhor está com quem? eu estou com Jesus, Falei, então vai lá e termina o trabalho, eu não posso ir aí, a gente não tem especialista em, em expulsar demônio, você está com Jesus, você está cheio do Espírito Santo, vai lá e faz o trabalho, se dá para estar ao luxo. De você estar perto do pastor Gilberto e chamar, ok, mas eu tenho certeza que a maioria não vai estar perto dele. Então você não vai ter esse benefício, é com você mesmo, é com você. Se ele está com o um cão, você está com o um espírito, então pronto, deu certo. Pode ir que está tudo certo, ok? Então valorize o seu chamado, você tem o um chamado. Vamos tirar esse negócio de que chamado é de uma casta, é de um grupo de pessoas. Não é isso. Durante muito tempo, gente, os pastores foram colocados na igreja e chegava assim. Então, irmãos, eu estou aqui para ajudar é, no ministério. Gente, o ministério é de todos nós. Todos temos um ministério. Você está para ajudar o irmão, como o irmão está para ajudar você. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, mas não estamos aqui para que... Dependamos, ah, eu preciso de uma visita, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso. A igreja é mais sobre dar do que receber. A igreja é sobre uma causa, a igreja é sobre um movimento, a igreja é sobre os outros, a igreja é sobre pessoas. E neste processo, eu também vou ser cuidado, eu também vou ser amado, eu também vou ser orado, mas as coisas não giram em torno de mim. Valorize o seu chamado. Quinto princípio. Para você ser empoderado pelo Espírito para viver sua vida cristã, você precisa manter o foco na missão do reino. Verso de número 16 e 17. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, não saiu conversando, ouvindo. Tem cristãos evangélicos que ouvem muitas vozes, parece espírita. E tem que sair e tem que conversar com fulano, com Beltrano e com todo mundo. Para, às vezes, nós estamos precisando de mais solitude. De ouvir mais, fazer mais silêncio para ouvir mais Deus. Ele não saiu procurando. Ele simplesmente teve uma convicção. Olha que outra informação interessante aqui. Nem tão pouco subia Jerusalém para ver os apóstolos. Era algo justo, lícito. Ele não acabou de se converter? Jerusalém não estava acontecendo tudo. Jerusalém, Jesus ressuscitou em Jerusalém Jerusalém, o céu beijou a terra o Espírito Santo veio ao ponto de que num ambiente, numa sala com 120 pessoas o ambiente ficou diferente tinha uma fumaça tinha língua de fogo na cabeça das pessoas Pedro prega, tem 3 mil decisões todo mundo queria ir para Jerusalém pois bem, Paulo se converteu mas não subiu em Jerusalém por Três anos. Entendo o seguinte: há um foco no chamado. Jerusalém é ótimo, mas Jerusalém não era para Paulo naquele momento. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Nem tudo que é bom é para você. Nem tudo que é bom é para você. Nem tudo é para agora. Agora, com 47 anos de idade, eu estou numa fase que é assim: às vezes chega alguém e fala assim: "Então, Carlito, é, vamos ter que fazer e que é para agora?". Ó a gente pode orar essa semana? não, não, é para agora Eu falei, então já está respondido vai na paz, Deus abençoe, é para você para mim não é não tem fase, tem estações da vida essa fase de ser afoito e pegar e fazer já passou agora, Deus já tem me dito que é de um outro jeito é de uma outra maneira, Marcos, Sandra é calma são fases, são estações nem tudo que é bom é bom para mim. Pode ser bom para você, irmão. Vai na tua força. Eu vou orar por você. Mas entenda o que Deus quer de você. Você nunca vai ser forte naquilo que Deus não quer que você seja forte. Mas Deus tem um plano, um projeto, uma direção para sua vida. Abra o seu radar, se alinhe a ele e aí você vai ser forte naquilo que Deus quer que você seja forte. Não é que era errado ir a Jerusalém, só que não era para ele ir, porque ele tinha que ir para a Arábia. Deus tinha algo para ele, havia um foco na missão do reino. Não foi para Jerusalém, não foi ao templo, por mais justo, por mais nobre, por mais interessante que isso fosse. Ele precisava ir para a missão na Arábia, ele tinha uma pedreira lá para quebrar. Ele tinha que ir para a Síria. Gente, a Síria era problema já naquele tempo e é até hoje. Oh, lugar difícil, gente. Ele tinha que ir para lá. Foi lá para a pedreira. Apegue-se ao ministério, ao chamado, à visão, à missão que Deus te deu. Grande parte das suas dores acontecem, sabe quando? Quando os seus sentimentos, desejos e vontades são contrariados. E não necessariamente quando algo que você tinha que fazer e não fez muito, tem muito crente mal resolvido não é porque Deus é ruim e não é porque você é incompetente é simplesmente porque você está ferido porque algo que você queria fazer não aconteceu do seu jeito Deus não é comprometido com a nossa vontade ele se comprometeu em satisfazer nossas necessidades. Não tem um justo que vai passar necessidade, porque o Senhor prometeu. Mas Ele não prometeu a esse justo fazer suas vontades. E muitas vezes, gente, nós estamos sendo impedidos do nosso coração pleno potencial, porque nós estamos murmurando, estamos de tanque vazio, estamos na escassez porque a nossa vontade não foi satisfeita. Ah, eu não ganhei o carro que eu queria, eu não ganhei a promoção que eu queria, o meu namoro não está do jeito que eu gostaria, a minha vida não está do jeito que eu planejei. Quem disse que o seu planejamento era o planejamento de Deus? Então muitas vezes nós estamos de tanque vazio e com isso o tempo está passando, as oportunidades estão passando e a gente está no nosso mundinho reclamando do que está faltando. Enquanto Deus está cheio de coisas para nós, do que Ele planejou para nós. Jeremias 29,11 diz que Deus planejou plano de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Mas isso tem a ver com Ele, não tem a ver com a gente, tem a ver com o projeto dEle, não com as nossas expectativas expectativas longe da vontade de Deus é sinônimo de frustração e para você não viver a vida frustrado entregue rendas pare de lutar pare de fazer prevalecer a sua vontade entregue tudo a ele a bandeira da rendição é a bandeira mais poderosa para a vida de um cristão mantenha o foco na missão do reino sexto princípio respeitar e aproveitar o seu momento se você quer ser empoderado do céu na terra, entenda o momento que você está passando. Há momento para todas as coisas. Numa direção, às vezes você passa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas às vezes é necessário dar ré e às vezes é necessário parar. O fato de estar parado não significa que você está improdutivo. Se você está em direção certa, o parar também faz parte do avançar. Diz o texto, verso 18 e 19, depois de três anos de comigo, quanto tempo? Três anos, aí eu fui até Jerusalém Agora chegou, agora chegou a hora Deus não estava dizendo para Paulo que ele não ia Ele só não ia quando ele queria Porque no momento em que ele se converteu a Gente, era, era justo Quantas coisas justas Às vezes você fala assim Ah, mas eu quero um marido melhor É justo Mas espera aí, tem um processo de Deus nisso tudo De fazendo uma pessoa melhor também ah, eu quero uma igreja melhor. Ah, eu quero logo, pastor Gilberto, que a gente vai para lá. Deus está construindo algo na terceira igreja batista de Brasília, que antes de construir o seu templo, ele quer construir as pessoas. Porque ele não quer só dar uma casa nova, ele quer dar pessoas novas. Ele quer dar atitudes novas, ele quer dar orações novas, ele quer dar ofertas novas, ele quer dar ministérios novos, ele quer dar atitude nova, ele quer dar adoração nova, porque ele não quer só trocar vocês de auditório, ele quer trocar vocês de nível espiritual. Durante muito tempo eu quis ir para a colina, mas a gente não estava pronto, só que às vezes a gente não entende isso. Deus quer levar, só que não no nosso tempo, não na nossa hora. Agora mesmo, esses dias, eu estava conversando com Deus e Deus disse, tão claro, nós temos uma questão lá em São José dos Campos, nosso, tem uma rodovia planejada para passar do lado do nosso auditório. E ela vai aumentar muito o nosso escoamento, a nossa entrada e saída. Só que enquanto não acontece isso, nós temos uma entrada e uma saída só. E isso faz com que o fluxo de veículos, quando o auditório está cheio, demore muito. Hoje, mesmo o templo não enchendo, o nosso auditório cabe em 6 mil pessoas. Mesmo não enchendo, quando a gente está com 3.500 pessoas, a gente leva 40 minutos para sair da igreja. Se está cheio, a gente leva duas horas para sair da igreja. Então eu estava, quando a gente tem alto de páscoa, quando a gente tem Natal, quando a gente tem semana da virada e coisas assim. E Deus falou claramente comigo. Eu não vou encher, porque a minha... Né, todo mundo quer. Eu quero, como pastor, eu quero ver a casa cheia todo dia. Eu, assim, eu não posso deixar a casa cheia todo dia. Se eu deixar a casa cheia hoje, as pessoas vão levar duas horas para entrar e sair. Então agora é hora de expandir na cidade. Quando nós tivemos o acesso definitivo Eu vou mudar a estratégia Aí a casa cheia vai poder ficar Para que você possa expandir para outras cidades Outras nações Agora é a hora de trabalhar outra estratégia Deus pode mudar a estratégia E eu tenho que me alinhar à estratégia dele Eu não tenho que ficar dizendo Senhor, mas agora a gente mudou Agora tem seis mil lugares Vamos encher isso aqui Tem um efeito colateral disso tem processos e eu preciso respeitar e entender os processos. Entenda o seu momento, mas não desconfie das intenções de Deus. Deus te ama, Deus está trabalhando, Deus tem algo na sua vida e Ele quer trabalhar algo dentro de você para mudar o seu nível. Então, não pense que a culpa é do governo, não pense que é porque Deus está contra você. Claro que Deus está interessado em mudar as coisas para fazer algo maior com esta igreja. Mas o processo passa em mudar somente seu coração, sua espiritualidade, sua fé. Porque quando vocês forem para um lugar maior, vocês entram no nível de batalha espiritual maior. Diante do mundo espiritual e diante da sociedade. E a igreja tem que estar preparada para esse outro momento. Então não é só uma mudança de auditório, é uma mudança de nível espiritual, de realidade espiritual e de entender o que Deus está falando neste momento. Tem hora que tem que ficar na Arábia, tem hora que tem que ir para Jerusalém, mas tudo debaixo do tempo de Deus, porque o lugar mais seguro da terra é debaixo da cobertura do Senhor. Nem para frente, nem para trás, mas debaixo da cobertura dEle e aí ele falou, então subi a Jerusalém, coisa boa, aí eu fui conhecer Pedro pessoalmente, fiquei com ele 15 dias, olha que maravilha, pensa, gente, Pedro era, Pedro, né, você tem um nome legal, era uma era sumidade, gente, Pedro, porque querendo ou não querendo mesmo, que a gente, evangélicamente, não gosta de dar tanta bola para Pedro assim, que ele não era o primeiro bispo e tal, gente, ele teve com o Senhor, em Cesaré de Filipe, o Senhor olhou para ele e falou assim, Pedro, Tu, Pedro, sobre esta pedra, que pedra? A palavra liberada que ele deu apostolicamente, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Gente, querendo ou não querendo, a partir daquele dia passou seu cara. A partir daquele dia todo mundo começou a olhar Pedro diferente. Porque Jesus disse para ele sobre a sua vida, sobre... O seu testemunho, eu vou edificar a minha igreja. Passou dois mil anos e esta igreja não para de crescer. E ele foi uma das bases desta igreja. Por isso que Paulo disse, ó, 15 dias com o cara, ó, cheguei lá, fiquei. Não pude ver outros, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Inclusive, grifa aí, quando alguém falar para você que Maria não teve outros filhos, é só você ler esse texto aí de Gálatas, capítulo 1, verso de número 18 e 19 que mostra que Maria sim, teve outros filhos por porque ele diz não vi outros, senão Tiago, irmão do por que ele não falou isso de Pedro? porque Pedro não era irmão do Senhor, mas Tiago era irmão do Senhor então gosto de você ou não se você tem um problema com isso, você tem um problema com a Bíblia e eu entre ter um problema com você e com a Bíblia, eu fico com ter um problema com você, tá bom? sétimo ser verdadeiro em todas as etapas do processo as pessoas podem não entender muito bem podem não gostar muito de você mas elas não podem desconfiar das suas intenções e da sua vida, do seu caráter diz o verso de número 20 o que ele faz questão de dizer quanto aos que lhe escrevo afirmo diante de vocês e não por que, que Paulo teve que ao escrever dizer que não mentia? porque tinha apóstolo mentindo porque tinha escritor de carta mentindo. Porque tinha gente em nome do Senhor mentindo. Infelizmente. Qual foi a grande tristeza de Paulo lá em Éfeso, no porto de Mileto? Olha, minha maior tristeza é que eu estou me despedindo de vocês e eu sei que depois que eu sair daqui vai vir gente vai distorcer tudo que eu falei com vocês. Três anos. Eu passei três anos ensinando, discipulando, cuidando de vocês. E eu sei que quando eu pegar esse barco aqui e eu for embora, vai chegar gente aqui e vai distorcer tudo o que eu falei. Faz parte, mas que não seja você, que você não seja o um mentiroso dessa igreja, que você não seja o um mentiroso do evangelho, que você não seja o um fake. Nós estamos vendo um tempo do, da internet onde tem tantos fakes, mas que você seja de verdade, que você seja verdadeiro. Que você... As pessoas podem não gostar de você por causa da roupa que você usa, da cor do seu cabelo, do seu estilo, pode não gostar de você por causa do estilo de bolsa que você usa, da peruca que você usa, porque você tem cabelo, porque você não tem cabelo, porque você fala alto, porque você fala baixo, porque você fala. São estilos, são gostos e preferências. Ainda bem que a Bíblia não manda a gente gostar de ninguém, Edson. Não tem um mandamento sobre isso. A Bíblia manda a gente amar. E amar você ama. Até corintiano, até flamenguista, você ama todo tipo de pessoa. Mas você não precisa gostar, né? Porque gosto tem a ver com afinidades. Mas você tem que ser verdadeiro. As pessoas podem dizer assim, olha, aquele camarada eu não gosto do estilo de liderança dele, mas ele é uma pessoa verdadeira. O meu chefe, eu não gosto do jeito dele administrar a empresa, mas ele é um homem, ela é uma mulher de verdade. Ele não é fake, ele é verdadeiro. Paulo, ele disse, olha, Paulo tinha muitos inimigos. Muita gente não gostava de Paulo. Ele era ruim até na pregação. As pessoas caíam da janela. Eu ouvia. Ele era chato, mas ele era de verdade. Tem muita gente que é bonitinha, mas é bonitinho e é um fake. Não é verdadeiro. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Você pode enganar... Muitas pessoas por muito tempo, mas você não vai enganar todas as pessoas por todo o tempo. Porque o que o diabo levanta, o diabo denuncia. O que o diabo expõe, um dia ele vem cobrar. Fale a verdade, do contrário, a mentira revelará você. As pessoas podem não gostar de você, mas elas precisam saber se você é verdadeiro. Oitavo princípio, estar disponível para abraçar novos desafios... Meus irmãos, Deus está fazendo algo nesta igreja. E Ele não está comprometido em colocar você onde você quer. Veja bem no verso 21. Depois de ir para a Arábia, depois de ir para Jerusalém, não acabou aqui. Diz o texto, a seguir, fui para a Síria de novo e fui para a Silícia. Distante, para o desconhecido. Agora Ele iria para a Europa, para longe você está preparado para ir para onde Deus te mandar, eu sei que Brasília é maravilhosa, mas esta igreja é missionária, esta igreja tem visão de nações, então você pode estar bem confortável aqui, mas à medida em que essa sede cresce, ela não cresce simplesmente para aparecer, ela cresce para enviar você mais longe, porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida, a igreja na verdade é uma grande catapulta para enviar você, então, que a sua oração seja, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade a oração de um crente avivado, não é para estar no centro da sua vontade, mas estar no centro da vontade de Deus, por exemplo, Deus pode chamar casais de idosos aposentados aqui, e Deus quer tirar de Brasília, dessa cidade cara de viver, para você ir para o interior de Goiás, lá plantar uma igreja lá com a sua esposa, e você vai parar de ficar cuidando de neto aqui, e você vai gerar filhos espirituais lá naquela cidade, e vai dizer, pastor Gilberto, me envia. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero transformar o meu salário em salário para cuidar de outras famílias missionárias lá. O seu compromisso não é de ficar onde você quer ficar. Semana de santificação e avivamento é também para Deus te dizer, ô oh, acomodado. Deus quer te levar para além, ampliar. Estar disponível para novos desafios, nono. Estar consciente que o seu testemunho de vida chega primeiro que você... Meu irmão, bom ou mal, o seu testemunho sempre vai chegar primeiro. Olha o que Paulo diz no versículo de número 22 e 23. Então eu não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, mas ouviam dizer, ó, aquele que perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava. Olha que coisa interessante, gente. Isso é um princípio. O seu testemunho, bom ou ruim, ele vai chegar antes de você. As pessoas podem falar assim, Fulano, é, eu não conheço, mas eu já ouvi falar dele. Não, geralmente não acontece isso? Ah, você conhece tal igreja? Você já foi lá? Olha, não fui, mas eu já ouvi falar. Seja bom ou seja ruim, o seu testemunho vai sempre antes. Então lembre-se disso. Se o te seu testemunho chega primeiro, você tem que cuidar de quem você é aqui perto. Por exemplo... Seus filhos, seus filhos vão falar de você lá na sua escola, lá na escola deles. Aí, o que acontece? Os seus filhos vão falar do que você é, bom ou mal. E um dia você vai conhecer alguém que o seu filho conheceu. Ele já tem uma visão sobre você. E é a visão que o filho levou, boa ou ruim. Muita gente tem ouvido falar desta igreja. E o testemunho dela vai chegar antes das pessoas chegarem aqui. Então... Guarde isso, a responsabilidade do seu testemunho. Décimo e último. Gerar frutos consistentes em sua jornada cristã. Se nós queremos viver esse empoderamento, da vida empoderada pelo Espírito, segundo a palavra de Deus aqui em Paulo, ele termina dizendo, leia comigo a última parte desse texto extraordinário, e glorificavam a Deus por minha causa. Por minha. Por minha causa. Você não pode ser daqueles que as pessoas se afastam da igreja por causa de você. Aparei de na célula por causa dele. Parei de na igreja por causa dele. Deixei de ir na terceira por causa daquele tranca-rua que tem lá. Não. Uh -uh. Eu passei a frequentar aquela igreja. Não é por causa do pastor Gilberto, não é por causa do louvor do Júnior, não é por causa do teatro do Alto de Páscoa. É porque tem uma pessoa como você. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que me eleva, que me inspira, que você junte as pessoas, que você atrai as pessoas através do seu compromisso. Talvez você não tenha nem o primeiro grau completo, mas você está cheio de Jesus e você vai atrair pessoas para cá. E glorificavam a Deus por minha causa. A grande questão é, você está levando pessoas a glorificarem a Deus ou você está levando pessoas a se distanciarem de Deus? Gente, nós estamos vendo um tempo. Você pega aí pelos canais de YouTube, de crente mal resolvido, de pastores azedos, amargos, um, tem pastor hoje, que o maior serviço para a pregação do evangelho que ele tinha que fazer é ficar calado, é ficar fechada com a sua boca, porque está mal resolvido com seus traumas, suas dores, seus orgulhos mal resolvidos e estão aí afastando as pessoas da igreja de Deus gente, igreja sempre teve problema Jesus tinha 12, tinha um tesoureiro ladrão tinha um Pedro Afoito que queria cortar a cabeça de todo mundo isso aí já dá mais de 10% não é? imagina então uma igreja dessa de 3 mil pessoas, se botar no mesmo, na mesma porcentagem de Jesus tem 300 camaradas difíceis aqui e eu acho que não tem amém ou não amém? acho que não tem mas vai ter um ou outro difícil é <risos> vai ter um ou outro mas você não pode ser essa pessoa as pessoas não podem parar de frequentar esses dias uma irmã né? da igreja ela já estava lá quando eu cheguei ela estava conversando e falou assim pastor, me chamaram para ir para outra igreja mas eu não vou eu falei, por quê? Você acha? eu nessa idade que estou, estou na terceira idade aí agora eu mudo de igreja aí eu morro, vai ter um velório o que, que aquele outro pastor vai falar de mim? Eu quero que o senhor vai lá, o senhor sabe da minha vida, o senhor sabe da minha história, o senhor sabe o que vai dizer lá sobre a minha vida, né? Eu falei assim, faz sentido, a senhora está sabendo do negócio. Querido, faz um compromisso com Deus, eu só saio desta igreja enviado. Gente, Brasília, tem um troca-troca de gente de igreja tremendo como tem outras igrejas evangélicas, e muito, por causa de orgulho ferido, ah, não gostei, não vou mais. Se você foi confrontado aqui, é porque Deus quer te tratar aqui. Então resolva o seu problema, lava a sua roupa aí. Se você recebeu, como diz lá no Rio Grande do Sul, tem um jeito feio de falar isso, não vou falar aqui. A tu que o Gilberto sabe, né? Mas se você recebeu uma chamada do pastor, é porque nesta casa tem paternidade espiritual. Não quer dizer que somos perfeitos, mas quer dizer que encontramos Jesus, que é a nossa perfeição e nele nós vamos adiante. Amém? Você recebe esta palavra da fé sobre a sua vida? Então que ela sobre a sua vida possa gerar muitos frutos e que você continue trazendo outros a Jesus, seja empoderado na terra e ajuda a cumprir o ministério que o Senhor deu. Como diz, está em 2 Timóteo 4, 5, a banda pode subir, diz, cumpra plenamente o seu ministério. Deus é que fará crescer, seu ministério vai crescer, à medida em que você cresce. Agora, crescimento é algo que gasta, que dá trabalho Marta Medeiros disse o seguinte crescer custa, demora e provoca dor mas compensa é uma vitória secreta, sem testemunhas e o único adversário somos nós mesmos então, que eu, a minha carne a minha religiosidade o que eu gosto meus irmãos, o que o Carlito gosta seus gostos e preferência é o que menos importa o mais importante é que o Espírito Santo de Deus Pensa ao meu respeito. Se você veio no culto e não gostou do louvor, você não tem que dar nota para banda, para o coro, para orquestra. Você tem que perguntar a Deus o que Deus de fato quer de você.